0: più ricorrenti del mondo della tragedia teatrale del mondo della psicologia moderna della letteratura il figlio che ammazza il padre metaforicamente e non solo un tema che tutti abbiamo dentro il bisogno di uscire dall'adolescenza di uscire dall'essere bambini dalla nostra infanzia diventare uomini nella Bibbia stessa c'è scritto, saremmo figli contro genitori. E quindi è una cosa umana, una cosa in- dentro che abbiamo, che ha l'essere umano dal profondo, questo bisogno, chi per conquistare la madre, chi per affermarsi, chi per ingiustizia. Un tema che ho vissuto anch'io. Inoltre, io ho una storia molto particolare. Perché mio padre è un musicista, e un fisarmonicista molto affermato. Io sono molto fiero di questo perché ho avuto la possibilità di vivere l'arte, quella pura, in casa, dal primo giorno, sviluppando una sensibilità artistica che insieme alla mia sensibilità naturale ha generato poi tante cose dentro me nel modo di vedere la vita, nel modo di fare arte che d'altro canto invece ti porta a un conflitto, io sono molto felice del fatto di essere figlio d'arte, ma non figlio d'arte di Robby Facchinetti, per intenderci, figlio d'arte di un qualcuno che possa spingermi, no, figlio d'arte di un grande artista, che è un fisarmonicista, quindi non non, non ho sguazzato, diciamo, nell'oro, tutt'altro, ho ho capito anche le difficoltà del settore dell'arte, di un uomo indipendente dal giorno zero, e questo... Mi ha, mi ha aiutato a capire tante cose e, e non vivo quel conflitto di chi deve eh, nascondersi perché no? pensate il figlio di gasman sarai sempre il figlio di gasman io nel mio settore sono figlio di nessuno e questo per me è fondamentale però la guerra interna è stata uno dei punti cardini della mia esistenza io mi sono sempre rifiutato di imparare a suonare uno strumento per non entrare in un conflitto di interessi perché nel momento in cui poi vai in quel settore sarebbe stato inevitabile il confronto con mio padre il il conflitto che ho vissuto è quello di ogni genitore, di ogni figlio ribelle, qual qual sono stato e e, e negli anni c'è stata una guerra una guerra tra sensi di colpa, una guerra tra affermazione, una guerra tra la pretesa di essere aiutato e il desiderio di aiutare, che però non non, non ci siamo mai riusciti forse a capire. La verità è che più volte mi sono scontrato con mio padre, la prima erano i tempi della scuola, io insomma, ero diciamo, un bulletto, mettiamola così, per divertirmi, molto arrabbiato nella mia adolescenza e ci fu un episodio in cui mio padre si ritrovò convocato a scuola perché io insomma, me la presi insultando pesantemente eh, una ragazza per prenderla in giro che lei era testimone di Geova, non ho nulla contro i testimoni di Geova un mio carissimo amico che lo è, e eh, lo stimo tantissimo e, però io lì ai tempi me la presi con questa cosa eh, tanto che questa qui e eh, beh proprio cioè, se la viveva male eh, tanto che un giorno gli andarono i ladri a casa e credeva che ero io nella notte che andai a bruciarle casa pensate che, che trip che si era fatta tanto che voleva denunciarmi mio padre fu convocato e quando tornò a casa, entrò in casa, mi spacco il cellulare, mi spacco il computer e ci fu un contatto, ci, ci prendemmo in maniera animalesca senza farci niente, facendo una, una prova di forza. E questo fu, fu il primo. Negli anni sono stati tanti confronti più o meno violenti con lui, verbali e non, ma mai siamo sfociati nella violenza. Quando ero piccolo magari eh, lui che veniva da una mentalità vecchia a scuola, quando scoprì che mi sfondavo di canne, mi prese accintate, insomma... E lui cer- imparò a fare il padre col tempo ad oggi mio padre è diverso ha avuto altri due figli con, con gli anni quindi ha capito come ci si muove diciamo e, e quindi successero tante cose e, però l'ultimo episodio eh, fu eh, recentemente a febbraio scorso e, e io insomma è dura è difficile da raccontare però fu, è stato un episodio fondamentale della mia vita io ero abbastanza fuori di me la frustrazione eh, per determinati risultati che non arrivavano mi stava rimangiando la frustrazione del denaro che non ho mai posseduto diventava eh, un'ossessione a tratti i miei bisogni anche d'amore insoddisfatti eh, condivano tutta questa miscela e quel giorno volevo chiudere i conti con mio padre e andai a casa sua entrai, iniziai a provocarlo e fino a che non gli misi le mani addosso proprio io non volevo ferirlo, non volevo fargli male Volevo, forse gli stavo richiedendo aiuto comunque resta il fatto che abbiamo avuto questo scontro io lo attaccai a mano aperta proprio perché non volevo fargli male lui si difese anche per farsi rispettare e a me è piaciuta questa cosa e, insomma io ho presi un, paio di, di, un po' di cazzotti li ho presi e qualche schiaffo l'ho dato e, e, c- c- è stata una cosa molto violenta molto violenta ricordo mio fratello che si è messo in mezzo disperato e ti prego va via in lacrime mi diceva ti prego, ti prego, ti prego basta e c'è stata questa cosa vedere mio padre negli occhi con lo sguardo minaccioso di chi si stava difendendo e io lì capii su quel posto che insomma ci si poteva far male cioè se io fossi stato incosciente perché è lì che poi nascono le tragedie, Immagina l'inco- immaginate l'incoscienza magari di un figlio 26enne, nel pieno della sua forza, della sua età, che magari dà 3-4 cazzotti violenti a un padre di 56 anni, che magari cade, sbatte la testa, poteva succedere qualunque cosa, io non farei mai del male a mio padre, immaginate che magari si, si rompe una mano, lui che è un fisarmonicista, sarebbe la fine, io non me, lo per- non me lo sarei mai perdonato, io non ero lì per far male, ero lì per mandare un messaggio, ma e fortunatamente non ci siamo fatti niente se non insomma qualche livido qualche segnaccio eh, però ecco mm, mi ricordo che poi un'ora dopo dovevo fare uno shooting per un'agenzia e ci sono queste foto del mio sguardo molto, molto forti insomma ecco e a seguito di questo episodio ad oggi i miei rapporti con lui sono idiliaci, abbiamo trovato un equilibrio, abbiamo trovato la, la pace, ad oggi non, non c'è più quella, quella cosa. quel rancore, ci siamo, ci siamo detti tutto senza dirci niente, ma quella, quella situazione fu importante per me perché lì capì lì capì che dovevo cambiare delle cose della mia vita avevo paura di non essere più in grado di gestire le mie emozioni e lì ci fu come un la prossima volta ci facciamo talmente male che adesso deve essere l'ultima questo è l'ultimo scontro the last dance dobbiamo, far, dobbiamo ripartire per qualche mese non ci siamo parlati poi abbiamo iniziato lentamente e ad oggi va tutto alla grande e io farò in modo che questo vale anche mio padre mio padre è una bravissima persona ma veramente una brava persona. E, e insomma c'è stato questo, questo episodio dove io mi sono detto adesso riprendiamo certe cose della mia vita in mano o altrimenti qua ci chiudiamo in qualche clinica. Perché se veramente io mi sveglio la mattina e mi giro il cazzo e vado da mio padre e lo aggredisco, allora vuol dire che ci sono tante cose che non vanno. E, e non sono più in grado di essere, eh, di essere libero di essere così, alla merce degli eventi. E ho iniziato un mio percorso nuovo interiore, ho iniziato a cercare di migliorarmi giorno per giorno, costruirmi un lavoro, ho iniziato a fare podcast, ho iniziato a, a vedere la vita da un'altra prospettiva. E, e, e ci sono riuscito, in questi mesi ho fatto un grande lavoro, io sono molto fiero di me, e lui anche. Però quell'episodio lì è stato necessario, era era necessario toccare il fondo in quel modo ed è una cosa di cui mi vergogno anche per per un paio di mesi ogni giorno avevo queste immagini Eh, cioè che tristezza che mi veniva a pensare a mio padre dentro casa che apre la porta e trova suo figlio ed è felice di vederlo ma questo figlio vuole aggredirlo e deve essere una cosa orribile e mi mi ha rattristato molto mi ha ha veramente colpito e e avevo queste immagini nella mia testa prima di andare a dormire quando mi svegliavo è stato proprio un trauma un trauma molto doloroso ma che una volta elaborato mi ha dato tanto e da lì sono ripartito proprio da zero perché quando commetti un gesto del genere quando dai il via a una cosa del genere e, devi per forza ri- ripartire devi un attimo capire e io smisi di fumare perché dissi cazzo se questo è il mio stadio di depressione vuol dire che, che qua bisogna veramente riniziare ad assumere dei, dei, dei farmaci però ho detto prima di, di inserire qualcosa nel mio organismo proviamo a togliere qualcosa allora ho iniziato a, a togliere un po' tutto per rimanere eh, nel, nel, nel me stesso il più, il, più che po- il più che potevo e così è stato e e, e niente ragazzi questo è il mio racconto questa è la mia storia è una delle mie storie una delle tante che vi racconto qui tutti quanti viviamo questo conflitto interiore con noi stessi e lo riversiamo nei nostri genitori. Per anni ho scritto opere teatrali, ho scritto canzoni, ho scritto fogli in cui raccontavo questa mia guerra interiore fino a voler, voler andare direttamente alla fonte. Perché devo fare un'opera in cui parlo del rapporto con mio padre quando posso andare ad affrontarlo? Perché fare una canzone in cui metaforizzo qualcosa, se posso fare, ad esempio, un podcast in cui la racconto così. Certo, la poetica è la poetica, però sentivo l'esigenza di, di, di nascere e, e da le ceneri di di questo rapporto è nato proprio il monologato podcast per questo lo racconto qui e credo che sia importante perché molti ragazzi tanti tanti ragazzi vivono questa cosa qui e io a voi voglio dire non fatevi distruggere da da una guerra non vostra andate a capire chi siete non date troppa importanza a, a, a tutto questo perché mh, possono accadere tragedie, possono accadere cose spiacevoli, però se una cosa sentite di doverla fare dovete farla. E dite quello che pensate, cercate di farvi capire, impariamo a comunicare, io e mio padre stiamo reimparando a comunicare, perché non si può comunicare con la violenza, è sbagliato. E cambia tutto, cambia tutto. Io ho, f- ho fatto tante interviste a criminali, anche di grossa taglia, quali Giampaolo Manca, Ho fatto tanti progetti eh, seguendo quel filone, a un certo punto ho detto basta, basta, non ce la faccio più, voglio ripartire, voglio parlare dell'amore, perché comunque l'odio, la rabbia, la violenza sono cose che sono affascinanti solo a vederle forse rappresentate solo quando magari da quelle nascono delle creazioni artistiche ma non lo sono poi nel viverle il dolore non è bello è bello vedere Joker vedere questo personaggio che soffre che fa una sua rivoluzione interiore che cambia tutto che spara in faccia al al personaggio televisivo ma vallo a fare tu vatti a fare 30 anni di galera perché spari in faccia a un personaggio televisivo vai un po' a rinchiuderti in mezzo a un manicomio andate nei reparti psichiatria a vedere con i vostri occhi che clima c'è andate nelle comunità con i vostri occhi nelle galere andate a capire qual è la vera sofferenza il vero dolore che viene dall'errore dell'essere umano e questo è dai problemi della psiche non c'è niente di affascinante non c'è niente di bello in Filippo che va a casa di suo padre e lo aggredisce non c'è niente di bello nella rissa che c'è stata non c'è niente di bello negli occhi di mio fratello in lacrime che mi chiede pietà non c'è niente di bello non c'è niente di bello in questo racconto ma magari c'è qualcosa di utile quindi lo faccio e quindi io lancio questo messaggio e e so che ci sono tanti ragazzi che hanno la mia stessa storia non mi sento speciale, non mi sento unico abbiamo tutti questo problema generazionale di un mondo che, che io ho raccontato nei miei audiolibri nei, nei, nei miei progetti artistici di una generazione che ha faticato a capirci e ha faticato a comunicarci l'amore e, e ci, ci ha generato rabbia e questo, e questo è triste è un'ingiustizia veniamo da un mondo difficile ma noi dobbiamo essere l'eccezione noi dobbiamo essere quelli che conoscono il perdono conoscono il guardare oltre perché se noi riusciamo ad amare i nostri figli così come sono ma cioè, mio padre mi ha amato così come sono sono io che non l'ho capito è lui che doveva imparare a farlo ma se noi riusciamo ad amare i nostri figli a farglielo capire e a, a saper mollare il punto quando ce n'è bisogno senza essere oppressivi senza sfociare nell'ossessione Beh, allora noi noi faremo la vera rivoluzione che è già in atto. Noi dobbiamo essere la generazione che porta i valori positivi e l'amore in tutto il mondo. Quelli che non hanno paura di portare avanti quel messaggio che un vecchio signorotto di nome Gesù di Nazareth ci insegnò anni fa, ovvero di porgere l'altra guancia, di amare il prossimo come noi stessi. E io ci tengo perché qui non si parla di spiritualità, io non sto parlando di Dio, io sto parlando di Gesù Cristo che è una figura fondamentale perché se ad oggi ancora se ne parla è perché è una figura magari anche solo di letteratura, solo metaforica, ma che è stata talmente rivoluzionaria che ancora oggi è da esempio, leggete il Vangelo e capirete che sta parlando dei tempi di oggi e dei tempi di domani. Ed è stato fatto duemila anni fa. Non sto parlando del Vecchio Testamento a me non piace, non me ne frega niente. Non sto parlando della Chiesa, non sto parlando dei parroci, dell'istituzione, sto parlando della pace che promuoveva questo personaggio. Che io sto usando semplicemente come esempio. Ecco, questo dobbiamo imparare a fare perché quest'uomo qui che è morto in croce, stando a ciò che, che, che narrano le scritture ci ha insegnato tanto e noi dobbiamo, dobbiamo capire da personaggi come lui. Perché è bello vedere in televisione, in certe serie, in certi film, alcuni personaggi da idolatrare, perché sono fighi, perché portano eh, la loro rivalsa, ma la vera rivalsa è sempre nel, nel rendersi fragili, nel mettersi a nudo, nel, nel non aver paura di avere coraggio nel non avere paura di essere accoltellati alle spalle o dinanzi perché sappiamo perdonare, perché sappiamo che il dolore che un'altra persona può provare, che lo riversa su di noi, è il nostro stesso dolore. E non è con la vendetta che si vincono le guerre, le vere guerre. Le vere guerre si vincono col sorriso il sorriso ingenuo di un bambino con la speranza, la speranza dello sconfitto che ha il coraggio di andare avanti. Le vere guerre si vincono col cuore di chi sa capire, di chi sa sentire e di chi si mette a disposizione dell'altro e antepone se stesso perché in fondo la vita è se non vogliamo vederla in una logica di mangio respiro bevo e caco allora non ha senso se vissuta in funzione di noi stessi finita la guerra con mio padre ho trovato dentro un grande vuoto un vuoto che io riempivo e mi sono reso conto di quanto impegno quanta dedizione quanto dolore quanta rabbia riversavo in un qualcosa che andava solo contro me stesso ad oggi le difficoltà che provo sono altre sono tante come sempre non non, non mi reputo felice talvolta sono sereno e e lì è il vero vero risultato talvolta sono il solito talvolta sono depresso però Ad oggi ho ho grandi spazi che posso riempire, riempire magari con le parole e questo podcast vuole essere perlomeno in forma ideale un gesto di amore nei confronti di te che ascolti che sei arrivato fin qui, che hai la mia stessa guerra, che hai le mie stesse emozioni E, e, e la mia testimonianza altro non è che una carezza alla tua anima, nulla più nulla meno, spero che sia stata recepita e spero che qualcuno si senta capito perché veramente ciò che mi è sempre mancato nella vita nel corso soprattutto della mia adolescenza è stato il sentirmi capito e quindi questo voglio riversare a chi mi ascolta un siamo uguali non temere perché comunque non sei solo